0: Taklar raporundan herkese merhaba. Dördüncü yargı paketi elmalı davası sonrası tartışmaları da beraberinde getirdi. Toplam 27 maddeden oluşan kanun teklifinde tutuklamalara somut delil şartı getirilmesi ise tepkilere neden oldu. Bugün bu tartışılan ve tepki tartışılan bu konuyu ve tepkileri İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Şükran Eroğlu ile konuşuyor olacağız. Şükran Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Şükran Hanım... Şimdi yeni hazırlanan dördüncü yargı paketinde yer alan cinsel istismar, kasten öldürme, işkence gibi katalog suçlar için somut delil şartı aranması tartışma yarattı. Çocuğa yönelik istismarın da aralarında bulunduğu katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı var. Şimdi nedir bu katalog, şartlar, katalog suçlar için somut delil arama şartı? Yani buradaki somut delilden kasıt nedir? Ee, uygulamada e, bir probleme neden olur mu veya olursa ne gibi problemleri beraberinde getirir?
1: Şimdi zaten e, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlarda uygulamada çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle taciz Suçlarında, biz kadının beyanı esastırın yasaya girmesini teklif ederken ve bunu beklerken kalkıyoruz bu sefer somut delil aranması gibi bir e, düzenleme ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir kere somut nedir? Elle tutulur, gözde görülür bir şey olması gerekir. Peki siz herhangi bir istismarı, herhangi bir cinsel suçu e, bir dakika sen bekle ben bunu kaydedeyim mi diyeceksiniz yani nasıl ispatlayabilirsiniz nasıl böyle bir delil elde, elde edebilirsiniz özellikle e, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda nasıl mümkün olabilir böyle bir şey yani çocuklar e, çiziyorlar işte elmalı olayında olduğu gibi ancak çizerek bir şeyler anlatabiliyorlar ama hiçbir şey anlatamıyorlar yani eğer hani demiş ya büyük şair yüreklerin kulakları sağır diye eğer sağırsa zaten kimseye sesinizi duyuramıyorsunuz yani biz burada çırpınır Kadınların ve çocukların sesini duyurabilmek için şimdi karşımıza çıkarılan bu düzenleme ile çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Yani bu sefer savcı ne yapacak? Somut delil yoktur deyip zaten açmayacak.
0: Peki somut delil derken o da özür dileyerek bölüyorum ama yani video ve ses kaydı mıdır? Tabii ki
1: görüntü, ses kaydı yani en somut delil ne olur işte kameradan bir görüntü başka bir şey olamaz somut delil. Yani elle tutulur gözle görülür bir şey olması lazım. Ama bunu siz cinsel suçlarda mümkün değil elde edemezsiniz. Düşünün ki bir çocuğa. İstismar yaptı. İşte cinsel organını gösterdi. Bunu nasıl ispatlayabilirsiniz? Hı. Yani en basiti nasıl ispat edeceksiniz cinsel organını gösterdiğini ya da bir kadın taciz edildi nasıl ispatlayabilir bunu yani bu, bu şekilde bir düzenleme getirilerek aslında bu suçların galiba cezasız bırakılması gibi bir düşünceden hareket ediliyor çünkü biliyorsunuz çok uzun zamandır halk arasında boşanma komisyonu denilen e, komisyonun düzenlediği raporda aslında işte tecavüzüsüyle evlendirmek tecavüz e, suçlarının evlendirme sonunda ceza kalması, bir takım çocuk, çocuğa karşı istismar suçlarının e, cezasının hafifletilmesi gibi söylemler var. Dolayısıyla oraya doğru gidiyor her şey. Yani baktığımız zaman uygulamalara giderek e, geriye doğru gittiğimizi e, görüyoruz. Bu çok tehlikeli. Zaten eğer siz bir düzenlemede insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü yargı reformunda göz önüne almazsanız Yapacağınız zaten reform değildir. Onun sadece adı reformdur. Ama içeriği asla bir reform olamaz eğer bu iki unsur yoksa.
0: Şimdi bu Şimdi... somut delil üzerinden birazcık daha aslında açmak istiyorum ben Şükran Hanım. Şimdi kadının beyanı esastır. Bu, bu nerede yer alacak o zaman? Hiçbir yerde yer
1: almayacak tabii ki. Yani e, hiçbir şekilde beyana itibar edilmeyecek yani biz kadının beyanı esastır derken sen kadının beyanını esas al burada kuvvetli bir şüphe olduğunu düşün ve etkin bir soruşturma yap diyoruz ama bu ile savcı ne diyecek somut bir delil yok sadece bir suçlama var suçlamaya ilişkin belge yok. Çünkü bundan sonra savcılar suçlamaya ilişkin belgeleri dosya yapabilecekler. E Şimdi suçlamaya ilişkin belge yok. Somut bir delil yok. Peki ne yapacak kadın? Nasıl ispatlayacak? E burada görev savcının ve hakimindir. Etkin soruşturma yapmak görevi. E bunu yapamıyorsa siz burada savcının elini bağlıyorsanız, hakimin önüne giden dosyada herhangi bir şekilde suçu ortaya koyabilecek bir belge oluşturamıyorsanız ya da bir görüş oluşturamıyorsanız o zaman nasıl bu suçtan bahsedeceğiz biz? Böyle bir suç olmayacak. Ortadan kalkacak. Eğer illa da somut değil diye tutturulursa.
0: Anladım. Şükran Hanım, yasada zaten somut delil şartının olduğunu belirten bazı hukukçular var. Yani sorunun zaten uygulamada olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu bu böyle midir? Birinci sorun bu olsun. İkinci sorun da yine elmalı davası üzerinden gidecek olursak. Orada somut delil yetersizliği de video ve ses kaydının olmaması mıydı? Yani adli tip. Tıp raporları yeterli bir delil sayılmıyor mu veya bundan sonra bu yargı paketiyle adli tıp raporları delil sayılmayacak mı? Adli tıp raporları tabii ki delil sayılır. Çünkü
1: adli tıp raporlarında tıp ben vücuda bir e, müdahale olup olmadığı tespit edilir. Evet. Ama bir vüca, e, vücuda bir müdahale yoksa evet. sadece sözle kurulmuşsa Sadece dediğim gibi cinsel organını göstermişse evet. ya da sadece kendisinde olan bir videoyu seyrettirmişse. Peki bunları nasıl ispat edeceğiz? Bu da taciz. Bu da istismar. Evet. Çünkü ya istismar bunların tarzı. ispatı mümkün değil. Dolayısıyla hiçbir şekilde ispat edilemeyen bir suç türü orada bekleyecek. Ve hiçbir şey yapılamayacak. Ve bu tamamen kadınlar ve çocuklar aleyhine işleyecek. Ha bu. Uygulamada tabii ki bir sürü zorluklar var. Tabii ki hakimler hala 6284'te bile delil istemeye başladılar. Tabii ki yani ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama bu nereden kaynaklanıyor? Bu işte bu söylemlerden kaynaklanıyor. Bu raporlardan kaynaklanıyor. Bu anlayış giderek topluma yerleştirilmeye çalışılıyor ve çok büyük oranda da zaten özellikle bu alanda uygulayıcıların kafalarına bu yerleştirildi. Şimdi bakın polislerin birçoğu müracaat eden kadınlara artık biz işlem yapmıyoruz sen git savcılığa müracaat etmeye başladılar. Yani bu konuda biz çok yoğun şikayetler alıyoruz. E, dolayısıyla siz bir yandan şiddeti önleyeceğiz ve şiddet konusunda çok e, ciddi tedbirler alacağız derken diğer taraftan tacizi, istismarı yok etmeye çalışıyorsunuz. Ya bu nasıl bir anlayıştır ve bu nasıl bir hukuk anlayışıdır? Ben gerçekten bir avukat olarak bunu anlamakta artık zorlanıyorum. Yani biz uygulamayı düzeltin uygulamadaki bu aksaklıkları giderin. Dolayısıyla toplumdaki bu suç türlerini lütfen ciddiye alın ve bunları etkin bir şekilde soruşturarak failleri cezalandırın derken şimdi tam tersine bir de somut delil elde etmeye çalışacağız. Ve dediğim gibi bazı suç türlerinde bu mümkün değil zaten.
0: Anladım. Şükran Hanım bu 27 maddelik yargı paketi Türkiye'nin içinde bulunduğu yani biraz değindik tabii ama kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar sorununu çözmeye yeterli mi? Burada aslında ana muhalefetten de bir e, açıklama gelmişti. CHP dedi ki e, bir açıklama yaptı pakete ilişkin ve pakete olumlu bakıyoruz ama yeterli değil dedi. Şimdi kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda e, sunulan bu yargı paketinin içerisinde ne gibi bir iyileştirilme yapıldı öyleyse kadına ve çocuğa dair? Ee, mesela de, orada
1: e, bu kasten yaralama suçlarında e, evli kadın ve boşanmış kadın ibaresi yer aldı. Şimdi bizim taraf olduğumuz Seda evet. hiçbir şekilde kadın e, kadının niteliği üzerinden, kadının evli, nişanlı, boşanmış, bekar e, e, ya da LGBT olması, trans olması üzerinden bir ayırım yapmayacaksın diyor. Dolayısıyla burada sadece ve sadece nikahlı, resmi nikahlı olan ve boşanmış olan kadınlardan söz ediyor. O, oysa kadınlar demesi yeterli. Kadınlara karşı işlenen suçlar demesi yeterli. Neden kategorize ediyor? Neden illaki bir aileyi her yerde işin içerisine sokmaya çalışıyor? Peki bekar kadın ne olacak? Faydalanamayacak mı bu hükümden? Ya, bu düzenleme bu şekilde çıkarsa tabii ki faydalanamayacak. Yani ağırlaştırıcı sebep olmayacak bekar bir kadına karşı işlenen suç. Oysa biz ısrarlı takibin de suç olmasını önerdik. Çünkü çok ciddi bir ısrarlı takip var bu toplumda. Ama onu hala koymadılar. Yani e, koyacağız dediler, yargı reform paketine yer alacak dediler, yok. Dolayısıyla e, savcı sadece suçlamaya ilişkin belgeleri koyabilecek. E, suçlamaya ilişkin belgenin yanında başka belgeler de olabilir. Başka beyanlar da olabilir. E, peki onu koyamayacaksa, etkin bir soruşturma yapamayacaksa, soruşturmayı gelişte, genişletemeyecekse, geliştiremeyecekse o zaman savcılık makamının ne önemi kaldı? Ancak ve ancak işte bu tür suçlarda somut delille dava açabilecek. Diğer suçlarda sadece suçlayıcı belgeleri oraya koyabilecek, gerisine bakamayacak. Yani aslında savcıların da işlevsel olarak geriye gittiği ve giderek sistemden dışarı çıkarılmaya çalışıldığı bir görüş var, bir düşünce var, bu çok tehlikeli. Bakın... Mustafa Kemal Atatürk sadece savcılara Türkiye Cumhuriyeti savcıları demiş. Cumhuriyet savcısı diyoruz biz. Aslında layık hukuk sistemine karşı bir sistem geliştirilmeye çalışılıyor. Tehlik Bir de böyle bir tehlike var. Yani savcıları giderek devre dışı bırakmak, onları giderek etkisiz, etkisiz hale getirmek diğer taraftan kadınlar ve çocukları mümkün olduğu kadar işte bu çemberin dışına çıkartmak korumayı azaltmak ve bu tip suçlarda e ne olacak failler cesaret bulacak ondan sonra biz çocuklarımızı ve kadınlarımızı nasıl koruyacağız bunu acaba düşünüyorlar mı yani nasıl koruyacağız
0: biz Peki Şükran Hanım, Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilen bir Türkiye var bugün önümüzde. Şimdi kadına ve çocuğa yönelik şiddeti nasıl önleyeceğiz biz? Bundan sonra kime ne görev düşüyor?
1: Şimdi biz uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğunu anayasamızın 90. maddesiyle kabul ettik. Hatta e, uluslararası sözleşmeler kanunların da üzerinde. Çünkü siz bir kanun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz ama uluslararası bir sözleşmenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuramazsınız. Dolayısıyla aslında kanunların da üzerindedir. Ve ulusal mevzuata da entegre edilir bu uluslararası sözleşmeler. Nitekim 6.284 sayılı e, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunda gerekçesinde temelinin İstanbul Sözleşmesi olduğu açıkça yazılıdır. Dolayısıyla siz bir bina düşünün, bunun temelini çektiniz ve o binayı artık sağlam olarak düşünebilir misiniz? Peki, bir de şöyle bir tehlike var. Türkiye'de iki bir yasalar değişiyor. İki bir torba yasalarla Yeni yeni bir şeyler ekleniyor. İnanın bir avukat olarak biz takip etmekte, ben takip etmekte artık zorlanıyorum. Hangi torbaya ne konmuş, yani e, oraya ne entegre edilmiş, ne çıkmış, ne girmiş takip edemiyorum artık. E, şimdi biz bir gece yarısı yine bir kararla 6.284 sayılı kanunun kaldırıldığına ilişkin bir e, durumla karşılaşmayacağımızın garantisini bize verebiliyorlar mı? Biz şimdi büyük endişe içerisindeyiz. Zaten 6184'te bir sürü uygulama problemiyle karşılaşıyorduk. Yani en son kararları 15 güne kadar indirdi mahkemeler. Evden uzaklaştırma vermiyorlar. Mesela silahı olan bir erkeğin silahını teslimi konusunda karar alamadım ben. Dolayısıyla biz zaten uygulamada çok ciddi sorunlar yaşarken bir de İstanbul Sözleşmesi'ni buradan çıkardığınızda ee, bu sefer zaten İstanbul Sözleşmesi'nde olup 6284'te olmayan hususlarda var. Mesela İstanbul Sözleşmesi arabuluculuğu buluculuğu ve uzlaştırmayı tamamen yasakladığı halde kadına yönelik şiddette bizde uzlaştırma getirildi bu hususlarda yaralamada. Işte hakaretle, tehditle uzlaştırma getirildi. Şimdi bu tip şeyler yaşarken biz, bu kadar büyük sorun yaşarken şimdi yeni bir durumla karşı karşıya kaldık. Diyorlar ki 6.284'le koruyacağız. Hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Biz 6.284'le yeterince koruyacağımıza inanmıyoruz. Niye inanmıyoruz? Çünkü İstanbul Sözleşmesi aslında bir de uluslararası denetim getirdi. Yani grev İzleme komitesi her yıl taraf devletler konusunda rapor hazırlıyordu ve devletler o rapor nedeniyle daha dikkat ediyorlardı, daha uygulamaya çalışıyorlardı, iç mevzuatlarını daha uyumlu hale getirmeye çalışıyorlardı. Bu ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla şimdi ne oldu? Keyfi bir uygulamaya bırakıldık.
0: Şimdi tamam o, o son olarak öyleyse onu sorarak isterseniz bitirelim Şükran Hanım. Bu yargı paketinin uygulanıp uygulanmadığını kim kontrol edecek ya da kim denetleyecek?
1: Ee, biliyorsunuz Adalet Bakanlığı bu konularda yetkili. Evet. Ee, ancak ne kadar uygulanacak, ne olacak, ne bitecek bunu biz ancak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü Türkiye'nin en eksik bıraktığı konulardan bir tanesi denetim, diğeri de veri toplama. Bakın biz verilere ulaşamıyoruz. Nitekim Grevyo raporunda da bu söylendi. Hiçbir bakanlık düzgün veri tutmuyor. Dolayısıyla elimizdeki verileri biz sadece kadın STK'larından, barolardan, yani biz birçok araştırma yapıyoruz bizim adli yardım bürolarımıza gelen e, müracaatlarda oluşturulan dosyalardan, oralardan araştırma yapıyoruz. Kadın STK'ları kendi alanlarında araştırma yapıyor. Biz oralardan veri elde ediyoruz, devletten veri elde edemiyoruz. Yani bundan sonrasında veriye de ulaşamayabiliriz ve bundan sonrasında eğer bu somut belirlik denilen, düzenleme buradan geçerse bakın elmalı olayıyla Türkiye sarsılıyor şu anda. Evet. Yani çocuk çocuklara karşı yapılan çok ciddi bir istismar var ama buna rağmen tutuksuz bu iki kişi. Evet. Üstelik birisi anne. Dolayısıyla biz bunların önüne geçemeyiz. Çocuklarımızı koruyamayız. Çocuklar bizim geleceğimiz bu ülkeyi teslim edeceğimiz e, kişiler. Dolayısıyla onlar sağlıklı onlar düzgün ve onlar gerçekten çağdaş eğitimli bireyler olmazlarsa bu ülke için çok büyük tehlike söz konusu olur.
0: Ee, Şükran Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu noktada eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır acaba? Ben şunu eklemek istiyorum. Biz e,
1: gerek baroların kadın hakları merkezleri, gerek kadın e, STK'ları, kadın örgütleri ve kadınlar asla İslam Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Ve sonuna kadar sözleşmeyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz.
0: Şükran Hanım çok çok teşekkür ediyorum. vakit ayırıyor. Ben
1: teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Haklar Raporu'nun bu bölümünde İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu ile 4. Yargı Paketindeki tartışmalı somut delil şartını konuştuk. Bir başka Haklar Raporu'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.